0: ‫אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫זה היה ערב משוגע, ‫אפילו בסטנדרטים של הכנסת. ‫חברי הכנסת! ‫חברי הכנסת! ‫חברי הכנסת, תאשרו מקומותיכם. ‫סדרנים, לא יעזרו לי להשיב את חברי הכנסת. ‫להלן תוצאות ההצבעה. ‫בעד. 52, נגד 58, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק... עזבו לרגע את הצעקות, עזבו את העלבונות, לזה אנחנו כבר רגילים. אבל ההצבעה? מפלגות ימין, מפלגות שדוגלות בהתיישבות, הן הצביעו נגד חוק יהודה ושומרון. מפלגות שמאל, מפלגות שלא קוראות לזה התיישבות, אלא התנחלויות, או אפילו כיבוש, הן הצביעו בעד חוק יהודה ושומרון. וזה היפוך ש... לא רק אומר הרבה על הוויכוח בישראל סביב יהודה ושומרון, זה היפוך שאומר הרבה על הכנסת ועל שינוי אדיר שגם הכנסת וגם הפוליטיקה הישראלית בכלל עוברות בשנים האחרונות. אז הפעם אנחנו עם הפנים החדשות של הכנסת, וגם עם מי שרואה את השינוי הזה מאוד מקרוב. עמית סגל, שלום. שלום אלעד. תזכיר לי כמה שנים אתה כתב פוליטי? 19 שנה, נכנסתי לשנתי ה-20. אז תרשה לי לחגוג את שנתך ה-20 עם קלישה? בוודאי. ראית פעם משהו כזה? לא,
1: אבל תדע לך שתמיד שה... התשובה היא לא. ההידרדרות, הקצב שלה הוא אותו קצב, אבל כל פעם אתה יורד ל... לתהומות חדשים.
0: אז מה בכל זאת שונה?
1: אני חושב שיש פה תקדים שכמעט אין לו אח ורע. פעם היה חשוב התוכן, זאת ההגדה על הכנסת של פעם, שבה התלבטו באמת, ואם הייתה הצעת חוק טובה לצד השני אז היית מצביע ומשלב ידיים והולך להשקיע. אחר כך נהיה חשוב התוכן אבל גם הניצחון. עכשיו הניצחון חשוב ולא התוכן, זאת אומרת, אם אני האופוזיציה, ויש לי דרך להביך את הקואליציה, אז אני כמו שאומר הפתגם אני אחתוך לעצמי את האף כדי להרגיז להם את הפרצוף. וזה דבר שכבר אתה לא נתקל בו בשום מקום. תראה הרבה זמן אנחנו מדברים על התהליך האמריקני אמריקניזציה שעוברת על הכנסת שלנו. שבמסגרתה שיתופי הפעולה בטח נדבר על זה עוד מעט הולכים ונעלמים מהעולם. אבל החידוש הישראלי שבו התעלינו על רבנו על מורינו מוושינגטון זה שאין שום תסריט בעולם. שאפשר לדמיין אותו כרגע, שבו הדמוקרטים תומכים באיסור על הפלות כדי להרגיז את הרפובליקאים, ואז הרפובליקאים אומרים לא, אנחנו דווקא נצביע בעד כדי להביך אתכם. זאת אומרת, הטרלול הדו צדדי הזה, זה החידוש המרכזי שהביאה בכנפי הכנסת העשרים וארבע.
0: אבל עמית, עד כמה אנחנו לוקים עכשיו בנוסטלגיה, ברומנטיקה? ועד כמה זה באמת, הרי יש תמיד נטייה לחשוב שעכשיו המצב הוא רע והוא ציני והוא מלא אינטרסים אישיים, שפעם הכל היה יותר טהור, יותר טוב. זה נכון לא רק בכנסת, אבל זה נכון גם שם.
1: קודם כל, זה אף פעם לא היה טהור. זה, אתה יכול להיות בטוח, אין שום רגע שאתה יכול לחזור אליו שבו באמת דיברו אך ורק על מהות, ולא היה חשוב בכלל קואליציה ואופוזיציה, ואני אגיד לך גם עוד משהו, אז מה? ככה זה דרכו של עולם, במובן הזה כל הנוסטלגיה המזויפת הזאת היא לא במקומה וכדאי להיפטר ממנה, זה אחד. אבל החידוש העיקרי עכשיו הוא המשך ההסלמה. המלכוד או דילמת האסיר, אותם ביטויים מעושים שבהם נמצא אדם שנמצא כרגע בעמדת השפעה, זה שהוא אומר, הוא תמיד יש לנגד עיניו את הצד השני מה הוא עשה כשהוא היה באותה עמדה. עכשיו אתה אומר לעצמך רגע, לא כדאי לעצור את המדרון החלקלק הזה, כי, כי אז אני אעשה לו עכשיו פי שניים, וגם אני יודע שכשהוא יחזור הוא יעשה לי פי שניים על הפי שניים, וכולנו נגררים למטה. זה בעצם הבעיה העיקרית, הרי מה זה אותה דילמה תאסיר מפורסמת? שבסוף נפגע הטוב הכללי בשביל רווח קצר מועד מהפחד שאחר יעשה לך את זה, וזה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל ככה לאורך זמן, האם פעם היה אה, מושלם? ממש לא. האם המגמה היא של הרס מוחלט של הכללים? בוודאי שכן.
0: איזה כללים? ما, מה היה למשל שעכשיו אתה מזהה שנהרס?
1: אם נחזור רגע אחורה לנהג המונית שהיה מסיע אותי לכנסת אי אז ב-2003, מה חשב אז הישראלי הממוצע על שלו? הוא חשב דברים הפוכים מאשר היום. הוא אמר, הבניין הזה הוא מזויף. האנשים שם הם לא מייצגים אותי. הכללים שאנחנו היום מסתכלים עליהם בערגה, אז הסתכלו עליהם בתור איזה תרמית. שהפוליטיקאים עשו יד אחת נגד המצביעים זאת אומרת כלפי חוץ לפני בחירות ההוא אה אומר אני ימני ההוא אה אומר אני שמאלני זה קפיטליסט זה סוציאליסט בעד התנחלויות נגד התנחלויות אבל בסוף יש שם את הכללים האלה שבסוף חיים רמון ודוד לוי הם בסוף עושים יד אחת. הסיפור הכי מפורסם הוא על מנחם בגין לפי האגדה שבה תופיק טובי חבר הכנסת מהאופוזיציה מגדף אותו במליאה. ואז בשירותים של הכנסת שם במליאה, בקומת המליאה, הוא אומר לו, אתה יודע, אני דווקא מעריך אותך. ואז בגין, לפי ההגדה, אומר לו, אתה יודע, הייתי מעדיף שתשבח אותי במליאה ותגדף אותי בשירותים. אבל מה זה בא לבטא? את אלה שכאילו צועקים אחד על השני, אבל בעצם במזנון מסתחבקים. את הסיפור שאמרו פעם על ש"ס ושינוי, שהמפלגות היו מתאמות ביניהם הודעות. מריבות קטטות כאלה להפקת רווחים. ואז מישהו המציא את הביטוי הגיוני, הוא אמר, לש"ס ולשינוי צריך לקרוא מפלגה אחת שיסוי. זאת אומרת, הישראלי הממוצע אמר, הם בעצם עושים קפיטל על חשבוני, ו... אבל בעצם זה מועדון של ג'נטלמנים. יש בו את הכללים שלו, ויש בו מין איזה מוסכמה כזאת שהדברים לא יהיו רדיקליים. הם לא באמת ישרתו אותי אם הדבר הזה פוגע בכללי
0: המועדון. אוקיי, אז אותם כללים, זה נתפס בעבר על ידי הציבור כהצגה. הצגה על חשבון הציבור. הדבר הזה מובן, ומה קורה היום? התופעה
1: שהולכת ונעלמת מהעולם, היא של שיתופי הפעולה הקואליציוניים-אופוזיציוניים האלה. אם נסתכל רגע על הכנסת שלנו, אז אתה זוכר שהיו בשנת 2003, נבחר ברשימת העבודה בפריימריז חבר הכנסת דן יתום, ותאומו, אהוד יתום, נבחר בבחירות המקדימות בליכוד. והבדיחה אמרה שאתה יכול להרחיב את דן יתום באהוד יתום ובסוף זה יהיה אותו דבר. כי הקווים לא היו כל כך דרמטיים. זאת אומרת, יכולת לראות למשל בליכוד בשנות אוסלו, בהצבעה הדרמטית ביותר אולי, על הנושא הדרמטי ביותר אי פעם בכנסת ישראל אולי, חוץ מההצבעה על שלושה חברי ליכוד שלא מצביעים נגד הסכמי אוסלו. ובאותה מידה יכולת לראות במפלגת העבודה את הימין הניצי של קהלני, וזוסמן שאומרים הלו לזה אני לא נותן יד. או עם רמת הגולן שרובי ריבלין היה בעד פשרות מהליכוד ובעבודה היו כאלה שאמרו לא יקום ולא יהיה. והדברים האלה הולכים ונעלמים. וזה דבר מאוד מוזר שזה קורה, כי זה קורה דווקא בעידן שבו הוויכוחים הפוליטיים במדינת ישראל הולכים ונמוגים. תסתכל מה קרה כאן בשנים האחרונות, אנחנו בעצם התרוקנו מהוויכוחים הגדולים שהיו פעם. יש ויכוח ענק כן ביבי או לא ביבי. אבל בעצם הרוב המוחלט של הציבור הישראלי מבין שההתנחלויות לא הולכות לשום מקום, הרוב המוחלט של הציבור הישראלי מבין שהם הולכים לשלב את החברה הערבית, הוויכוחים על החרדים, לא חרדים, אפרופו פטירתו של אורי זוהר, גם אלה שקראו את החברה והיה נראה כמו שני, כאילו ציבורים מכוכבים שונים, ממאדים ומנוגה, גם זה נעלם, אז עומד האדם הסביר ושואל את עצמו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שכל שה... הכללים נשברו אבל הם לא נשברים על מריבות שקרעו את החברה הישראלית. וזה פלא, פלא גדול מאוד.
0: אתה יודע אולי זה דווקא הגיוני. הוויכוחים הגדולים המהותיים אלו שקרעו את החברה הישראלית הסתיימו ועכשיו צריך למצוא או אפילו להמציא ויכוחים חדשים. ואופוזיציה מול קואליציה ולהפך זה ויכוח כזה. אז קודם כל יש טענה שאומרת שזה באמת המצב שהקינות
1: באות להתגבר על החוסר המשמעותי בפערי מהות. כמו הסיפור המפורסם על זה שבעצם הכי הרבה תקציבי פרסום הושקעו במים מינרלים במדינת ישראל כי כי בין נביאות למי עדן אין שום הבדל בוא נגיד את האמת. אז אתה צריך להשקיע בפרסום יותר כדי לשכנע את הציבור שהוא חייב לקנות דווקא את המוצר הזה ולא את המוצר ההוא. אבל אני חושב שקורה פה משהו יותר משמעותי. והוא שה... ציבור מאס בשלב מסוים בניתוק בין הפוליטיקאים לציבור והוא רוצה שהכנסת תשקף את הסנטימנט שהוא חש. הרי תסתכל על הסיטואציה המטורפת שבה יאיר גולן ממרץ מצביע בעד התקנות של יהודה ושומרון ומאי גולן מהליכוד מצביעה נגד ואתה לא נתקל בשום ביקורת מהציבור. להפך, אני בטוח שיאיר גולן לא קיבל ולו מסרון מחאה אחד שאמר, איך אתה ממרץ מחזיק את ההתנחלויות? ו- ומאי גולן או מירי רגב או נתניהו או סמוטריץ', כשסמוטריץ' חוזר הביתה לקדומים, אף אחד לא אמר לו, תשמע, תתבייש לך, בגללך אני לא אקבל ביטוח לאומי חודש הבא. הציבור דוחף לזה את הפוליטיקאים שלו.
0: אבל למה? למה שהציבור ידחוף לזה? כלומר, לא רק שהציבור לא מעניש את הפוליטיקאים, אלא עושה
1: חלוקה מחנאית במדינת ישראל הולכת ומתחדדת. תחשוב על האדם הסביר היום, שכשילך לקלפי בעוד שבועות, חודשים, או גג חצי שנה-שנה, יצטרך להכריע בין הברירה המלבבת אם לתמוך בממשלה שנתמכת בידי טיבי ווליד טאהא, או בממשלה של בן גביר. וזה בעצם הדילמה. עכשיו, פעם זה לא היה המצב. אני שונא לדבר על הקיטוב בחברה הישראלית, אני באמת חושב שבמהות אין קיטוב בחברה הישראלית, והרוב המכריע מסכים לרוב המכריע של הדברים, אבל רצה הגורל, רצו הרשתות החברתיות, רצה העידן של נתניהו או לא נתניהו, רצה דוגמה אמריקאית, ואנשים שביום יום... חיים במניינים שוויוניים והולכים בבניין שלהם יש חרדים ודתיים וחילונים והם כולם נוסעים לאותם מקומות בקיץ והילדים שלהם משחקים בזה ובטיק טוק אבל כשהם מגיעים לבחירות שם זה מבחינתם להיות או לחדול אתה רואה את הנרמול הזוחל של שני המחנות וכל צעד הוא עיוור למה שקורה אצלו של דברים שלעולם לא היו מסכימים מעולם לא היו מסכימים להם קודם לכן מעולם עכשיו כל צעד מספר לעצמו שהוא עושה איזה מין פשרה נקודתית והוא לא באמת איתם, כדי להכריע את הסכנה הגדולה באמת בצד השני. זה בעצם
0: האירוע. אז אתה אומר כאן משהו שהוא אפילו יותר גדול מזה שהאידיאולוגיה או התוכן הפכו לפחות חשובים מהניצחון. כי במחיר של ניצחון, היום זה לגמרי בסדר אפילו לפגוע באידיאולוגיה שלך עצמך. אני כל
1: הזמן, כשאני עוקב אחר מה שקורה בכנסת, אני, אני לא יכול שלא להיזכר ב, בסיפור המופלא הזקן והים. שבו בסוף הקרב הסתיים בניצחון. אתה יודע, הזקן ניצח את הים וניצח את הדג וגרר אותו ליבשה, וכבר לא כל כך היה חשוב לו שמכל הדג הענק נשאר רק שלד. כשהוא מגיע לחוף, יש לו רק שלד. אז הוא ניצח או הפסיד? אני חושד שזה העניין. הצדדים בסוף, אחד הצדדים, או שניהם בתורות, יביאו את השלד הענק ליבשה. לא יישאר בו אף בשר.
0: השינויים הם גדולים, ואם נדמה את הכנסת למשחק, אז חוקי המשחק השתנו, והכללים הלא כתובים של המשחק השתנו, והמטרה שלו השתנתה, ואפילו הניצחון השתנה. ויש עוד משהו שהשתנה, הקהל. הקהל שמעודד את השחקנים אחרת, ומצפה מהם לדברים אחרים. וכל השינויים האלה, בסוף הם משנים את המציאות שלנו, את החיים שלנו. כי הכנסת היא לא רק משחק. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: אחרי האירוע החריג בכנסת, ההצבעה על חוק יהודה ושומרון, ולקראת כנראה עוד הצבעה על החוק הזה שנפל, ואולי לקראת עוד אירוע חריג, אפילו יותר בכנסת, אנחנו מנסים לסרטט את השינויים שעבר הפרלמנט הישראלי והפוליטיקה הישראלית בכלל, השינויים שהובילו אותנו למציאות החריגה הזו. עמית סגל, דיברנו על כללים שהיו נהוגים בכנסת פעם, והיום הם כבר לא קיימים. למה למשל אתה מתכוון? דוגמה ראשונה, פגישת
1: ראש הממשלה וראש האופוזיציה. החוק הזה מחוקק לפני כ-20 שנה, ואז רוצה הגורל ואריאל שרון הוא ראש הממשלה, ובאיזה תעתוע מוזר, יושב ראש האופוזיציה הוא יוסי שריד. עכשיו צריך להזכיר, שריד אמר על שרון את הדברים האיומים ביותר, על רקע הוויכוחים הפוליטיים החריפים ביותר, מלחמת לבנון הראשונה, מרץ רץ דאז בעצם טענה ששרון הוא רוצח, שרון, מה שהוא חשב על שריד ומרץ כמובן זה דבר ידוע, והם נפגשים מדי חודש, ואז, ה... לא האגדה, הסיפור האמיתי אומר שהם כל כך נהנו מהשיחות ביניהם, ששרון אומר לשריד, מה דעתך שנעבור על החוק וניפגש יותר מפעם בחודש? זאת אומרת, לא היה אז מחיר שאתה משלם על אותו גילוי של מילה, שאני מודה שאני לא סובל אותה, אבל, אבל אולי יש מקום קצת לחזור אליה, והוא הממלכתיות. זאת אומרת, אני מתעב את שרון האיש, אבל כאשר ראש הממשלה קורא לי, אז אני בא בלי סוס. ואני לא סובל את שריד ואני חושב שתוקע סכין בגב האומה, אבל הוא עכשיו ראש האופוזיציה, בין אם אני אוהב את זה ובין אם לא. אז כבר ראינו איך פגישות ראש הממשלה וראש האופוזיציה נעלמו, שנה עברה מאז שראש ממשלה וראש אופוזיציה נועדו יחדיו, שנה. עכשיו תסכים איתי, לפיד ונתניהו לא אהבו אחד השני יותר מאשר בנט ונתניהו, נכון? אבל הם נפגשו. דוגמה שנייה זה הפוליטיזציה המוחלטת שעוברת על תפקיד יושב ראש הכנסת. פעם, בימים רחוקים, תמיד יושב ראש הכנסת, או כמעט תמיד, בא משורות מפלגת אה, השלטון. אבל היה את הצורך של אותו אדם שנהיה יושב ראש כנסת, גם אם הוא עדיין שחקן פוליטי, להראות שהוא דמות ממלכתית. אני ממש זוכר את רגעי המבחן האלה, שתמיד בראשית קדנציה היו מעמידים בהם את יושב ראש הכנסת. אני זוכר את הרגע שבו דליה איציק מקדימה. מחליטה נגד ראש הממשלה אולמרט ואולמרט כועס וזועם ובאופוזיציה אומרים לה ישר כוח ודלי איציק הלכה על זה לא כי היא כל כך אהבה את זה אלא כי היא הבינה שאין לה ברירה ולאט לאט הדבר הזה משתנה. יש קטע בקיצור תולדות האנושות נדמה לי של יובל נוח הררי שמסביר שפעם כבשים היו לא כצאן הטבח הם היו מאוד פרועות איך הם נהיו עדר צייתני כי פשוט כל הכבשים המרדניות הלכו ל... הפכו לשווארמה. ואז באבולוציה מי ששרד זה הצייתניות. כל פעם שאני רואה יושבי ראש כנסת בעשור האחרון, אני חושב שאת ה... על, על משל השווארמה. כשריבלין הודח מתפקיד יושב ראש הכנסת, או לא, לא הוצבע שוב, בעצם עוטטול הבא אחריו, יולי אדלשטיין, תיזהר לך, אם אתה תהיה כזה, גם אתה תסיים
0: בתור שווארמה
1: פוליטית. ויש לי ספוילר בשבילך, זה ילך וימשיך להיות ככה.
0: תשמע עמית אבל בסוף הכללים האלה קראנו לזה כללים ג'נטלמנים או ממלכתיות איך שלא תרצה בסוף יש להם חשיבות הם לא רק עניין סמלי. אז מה האינטרס של הכנסת של חברי הכנסת להמשיך ולבעוט ולרסק את הכללים האלה? כל אחד אומר לעצמו
1: בעצם אז הכללים הם לא הכללים של המשחק שנועד לשמור עליי כשאני אהיה מיעוט הרי זאת המטרה של כללים נכון? אתה אומר בעצם כללי משחק הם תעודת ביטוח. אני לא רוצה שכשאני אהיה באופוזיציה אתה תוציא אותי מחוץ לחוק ואני לא רוצה שאתה אה, אה, ת, תדרוס לי את הכנסת ואני רוצה שיישארו מוסדות פיקוח ולכן אני גם מוכן שהשופטים יתמנו באופן יחסית עצמאי ושבוועדות ייתנו ידאגו לאופוזיציה אבל אם הצד השני עושה את זה ודורס אותי אז המטרה שלי היא לא לשמר את כללי המשחקים כבר לא שומרים עליי אז המטרה שלי היא לרמוס אותם עוד יותר כשאני בשלטון. זה משתלב עם תהליך מאוד מסוכן. שקרה בארה״ב וקורה גם כאן, והוא שהרוב שמושג הוא רוב מקרי. עברו פסווא ימים שבהם יש ממשלות יציבות לאורך זמן שנהנות מתמיכה מאוד משמעותית. זה נעלם. בעצם היום משאת הנפש היא ממשלת 61. עכשיו אם אתה בממשלת 61, הצורך הקיומי שלך כבר הוא לדרוס את הכללים. איך אתה מבטיח למשל שלא תיפול בהצבעות? אז אתה מייצר לעצמך רוב מלאכותי בוועדת הכנסת של שלושה. שזה משקף כאילו בקואליציה שלך יש 75. ובוועדת הכספים אתה שם לליכוד רק שני חברים. עכשיו על מה אתה מתבסס? על זה שהליכוד בזמנו לא דפק את האופוזיציה. אגב זה תמיד אלקין שדופק את הצד השני, הוא תמיד איכשהו בקואליציה. לא היה אחד באופוזיציה. אז, אז הוא הזיכרון הארגוני של רמיסת הכללים. אלקין ולווין אחד הקטעים הכי משעשעים זה שכל פעם שלווין מתאונן מרה על מה שעשה לו אלקין, הוא, אלקין אומר לו אבל כשאנחנו ביחד אתה עשית את זה להם. ומה שאתה שומע מספסלי הליכוד. אתם התחלתם. באמת, הימין היה ג'נטלמן, היה הגון. אני טוען שבשלטון אין הגינות, בגלל שאני רואה מה אתם עושים. ואנחנו נדרוס אתכם בהמשך הרבה יותר גרוע ממה שאתם עושים עד היום. למה דודי אמסלם מתכוון שהוא נשים אתכם במכלאות ונדרוס אתכם? לזה שכשהליכוד יחזור לשלטון ומתישהו מן סתם זה יקרה עם 61 מנדטים כי זאת האופנה בשנים האחרונות אז בוועדת הכנסת יהיה רוב של חמישה ויש עתיד לא תראה ועדת הכנסת בטלסקופ. זה לדעתי קו המגמה העיקרי.
0: מעניין אותי איך כל זה משפיע בתכלס כלומר העובדה שהיום אין שיתוף פעולה בין אופוזיציה לקואליציה העובדה שהיום הרצון של כל צד הוא לפגוע בצד השני במעין מעגל נקמה כזה. בסוף אנחנו מדברים על הכנסת, זה המקום שבו מחוקקים חוקים. מה השינויים האלה עושים בפועל?
1: קודם כל הם הורסים את הכנסת. בוא ניקח לדוגמה את סיפור הנורבגים, בסדר? החוק הנורבגי הוא יוזמה שקודמה עוד מימי ממשלת נתניהו הראשונה ב-1996. אגב תמיד היה אינטרס נכון תמיד היה נוח לפצות את הבאים בתור ברשימה תמיד שרים רצו ללכת הביתה לישון מוקדם ולא להיטרלל שם זה ואז בטרוטי עיניים בתשע בבוקר ללכת ליום שלם של דיונים במשרד התחבורה או איכות הסביבה. אבל הייתה תפיסה שהדבר הזה הורס את הכנסת ובאמת היו דיונים רציניים של ועדת החוקה שבהם דנו בשאלה אם טוב שיהיה מעמד חכים דור א' ודור ב', חכים עם קביעות וחכים עובדי קבלן, חכים ח"כים שנבחרו על ידי הציבור ואף אחד לא יכול להעיף אותם, או ח"כים שאתה בהודעה אחת של 48 שעות יכול להדיח. אגב, עובד קבלן צריך 30 יום התראה, חבר כנסת 48 שעות. רק לסבר את האוזן. ואז ב-2015, בלחץ מספר 11 ברשימת כולנו, ומספר 31 בליכוד, ומספר, אני יודע, 9 בבית היהודי, אמרו יאללה, אבל נורבגי קטן, אתה זוכר את הביטוי? זה הקטן גדול יהיה. בכנסת, בממשלת נתניהו-גנץ, זה כבר אה, נורבגי בינוני, היום זה נורבגי גדול, אבל הוא לא הכי גדול. בנימין נתניהו מדבר היום על זה שכשהוא יחזור לשלטון, הוא מקבל ל-40 מנדטים, מספר 60 ייכנס. יהיו 20 שרים לליכוד, יהיו 20 נורבגים, לא יהיה שום קשר בין הרשות המחוקקת לבין התוצאה היא הרס הכנסת. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, הוועדות. אם מישהו חושב בטעות שהאירוע של החרמת הוועדות הוא אירוע רגעי, טעות בידו. אני חושב אישית שהקואליציה שגתה שגיאה מרה, והיא שגתה שגיאה מרה פעמיים. היא גם שגתה שגיאה מרה כי רוב חבריה היו רוב השנים באופוזיציה. גם לפיד, גם מרץ כמובן, מפלגת העבודה. ואני חושב שבדילמה בין לבזבז עכשיו לבין לחסוך לאחר כך, הם בחרו באפשרות של אכול ושתה כי מחר נמות. זאת אומרת, אני חושב שחשיבה אסטרטגית הייתה לתת לליכוד חמישה חברים בוועדת הכספים. וחמישה בוועדת הכנסת ולבוא לקראתם נכון שהליכוד עשה את מה שהוא עשה אוקיי אז נמשיך כמוהו אבל לא נעצים את זה. אבל התפיסה שלהם אמרה רגע מה אנחנו נהיה פראיירים. הליכוד דרס אותנו כל השנים אנחנו נעצים את הדריסה ונשרוד ככה ארבע שנים. אבל זה לא יקרה ומה שהליכוד יעשה את זה ומה תעשה האופוזיציה אז לדעתך אלעד. תחרים את הוועדות זה ברור זה כותב את עצמו. ועוד אם איתך חולפים לי בראש כל מיני דברים שפעם לא וראש הממשלה נשא נאום ציוני נלהב והיו ביציע חיילים חיילי מילואים שלא התאפקו ועם דמעות בעיניים אחרו כפיים. ואז מיכאל איתן שהוא אתה יודע כאילו אם יש לנו חבר פרלמנט בריטי זה הוא. והוא נעמד והתחיל לצעוק והוא היה בכנסת לא מוחאים כפיים. למה? כי, כי נהוג שלא מוחאים, יש כלל שלא מוחאים כפיים. עכשיו כל הצבעה, עידית סילמן שלשום הצביעה באישון לילה על מתן כהנא, כולם מוחאים כפיים, והאלה שורקים לבוז. עידית סילמן. חברי הכנסת, אנא לא לבחות כפיים. הסוכריות על מקל שכל הצדדים מחלקים, סילמן וביטן. אנחנו לא צריכים לחנך אף אחד לאכול סוכריות, אבל כשאת יושבת הרבה זמן במליאה, לפעמים שעות על גבי שעות, אין לזה שום נזק. לחברי כנסת שרוצים לקבל, לקבל משהו מתוק ולהתעורר. ו- והכוסות <ש> קפה <ש> פעם היה הכנסת הזדעזעה כשניתן האישור לבנימין נתניהו לשתות הפוך בשעת השאלות עם ראש הממשלה כי הוא לא יכול לצאת וכמה סערה. והיום כולם שותים ואוכלים הכל נראה כמו איזה פאב. זאת רק דוגמה קטנה מהתהליך המטריד שקורה על הכנסת.
0: ואתה יודע מה נחזור לנהג המונית הגנרי שאסף את עמית סגל לכנסת ב2003 אם במקרה. היית עולה על המונית שלו היום, ואם בניגוד לעבר, הוא היה אומר לך היום שהכנסת הזו נראית לו יותר אותנטית, יותר מייצגת אותו מבעבר, זה אומר משהו לא רק על הכנסת, זה אומר משהו על החברה הישראלית בכלל. נכון.
1: החברה הישראלית סובלת עונה נט, זה תלוי באיזה ספק של החיים, מבוז כללי למסורת. מה זה כל הדברים שתיארתי בכנסת? מה זה הייטק? אם לא להגיד, תקשיבו, יש את הטקסטבוק, אני זרוק אותו לפח אנחנו נעשה עכשיו את השורטקאט את קיצור הדרך וכשזה במיטבו זה במיטבו תעשיית ההייטק היא כשזה במיראות זאת הסיבה שאין לנו מטרו 30 שנה לנו אין שום מסורת פרלמנטרית אמיתית להיאחז בה לאורך שנים כלום פשוט שום דבר. הדוגמה הכי מובהקת לזה היא שביום שבו הושבע הכנסת ה-21 אז אה, הוחלט על מסורת חדשה גם כן צירוף ענייני מילים כזה מצחיק שנשיא המדינה יבוא, ויחתום על ספר האורחים וכל פעם יהיה דף אחד, הכינו 500, כי יהיה 500 קנסות, משהו כמו תוך 40 שנה אנחנו מכסים את הזה, והספר הזה נאבד בכנסת ה-23, אתה מבין? זאת אומרת, זה אנחנו, וזה לא דבר טוב, זה לא דבר טוב. אז אם אתה רוצה להסתכל בפן האופטימי, אתה יכול להגיד, תראה, בעצם אנחנו דור המייסדים, אנחנו בעשור השמיני לחיינו, והאמריקאים בעידן הזה עוד לא הייתה להם מלחמת אזרחים, הכללים שלנו עוד בהתהוות. ואז אתה אומר, תוך 20-30 שנה כן תהיה לנו מסורת וכן תהיה לנו חוקה או, 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 או כללים של עשה ולא תעשה. אבל האמת היא שזה לא המצב. יש חשש אמיתי שפשוט הכלל העיקרי הוא שאין כללים. אז אני מעריך שכשנגיע לכנסת בעוד 20 שנה, אולי נראה ראש ממשלה חילופי חילופי, אולי נראה 80 נורבגים, אולי את החדרי הוועדות יזכירו ל-Airbnb, לא יודע.
0: הכל כשר. עמית סגל, תודה רבה. תודה רעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד סמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.